0: Jetzt ist er eben da. Wir haben das Kaffee über. Jetzt ist er eben da, der, der Dario. Du sprichst den Gleichnissen. Und ich, der Beat. Ähm, so, Auferstehung und, und was das mit uns zu tun hat. Ähm, dann wollen wir ein bisschen nachgehen. Was macht das eigentlich mit uns, dass Ostern ist, dass Auferstehung stattgefunden hat? Wir sind eingestiegen in den Gottesdienst mit Fragen vom René und um so. Wunder gibt es nicht und all diese Sachen. Und er ist wahrscheinlich nicht auferstanden. Also, wie soll man bei so etwas sicher sein? Aber was ist, wenn Auferstehung passiert ist? Und ist sie tatsächlich möglich, Daria?
1: So, er steht zu auf unserem Flyer mit einer Frage ist Jesus auferstanden. Es ist immer so eine Sache mit dieser Auferstehung und mit dem Glauben. Der Gottesdienst hat eingeleitet mit Fragen. Aber nicht, weil wir heute der Moderne viele Fragen haben an die Auferstehung haben, sondern weil sie schon dann viele Fragen hatten. Bei einem Bibelist steht dort so einen kleinen Satz und einige zweifelten. Jesus ist auferstanden und ein paar können es nicht glauben. Er ist da, man kann ihn anlängen, er ist verherrlicht, es ist vollendet, es ist vollbracht und einige zweifelten. Dieser Frage wollen wir heute ein bisschen nachgehen, aber zuerst, was es gut ist, sich immer wieder die Frage zu stellen, von was reden wir eigentlich, wenn wir von Auferstehung reden. Es gibt viele Sachen, die in der Welt wieder aufstehen, wenn man umgeht, kann man wieder aufstehen. Wenn man geschlafen hat, steht man Morgen auf. Und sogar der Lazarus ist tot und Jesus sagt, komm raus und er steht auf und kommt aus dem Tod wieder zurück ins Leben. Genau das alles ist nicht das, was passiert mit Jesus. Der Lazarus ist zurück aus dem Tod und ist, als er sein Leben vollendet hat, wieder gestorben. Wenn man bei Jesus, das Christentum, seit eh und je bekennt, er ist verstanden, heisst das einzige und allein, er ist wieder da und er wird nicht mehr sterben. Er ist durch den Tod durchgegangen hat er Tod mitgenommen, hat ihm den Stachel gezogen und ist wieder zurück ins Leben gekommen und gesagt, ich habe es überwunden. Er wird hinfort nicht mehr sterben, steht es in der Apostelgeschichte. Und zweitens hat das Christum seit eh und je gesagt. Er ist da, wir haben es im Osterein, die Oster-Lied gehört, alles ist gleich und doch ganz anders. Ich können mit dem Kilometer weit laufen und merken nicht, dass es ist und plötzlich bricht er das Brot und sie erkennen ihn. Es ist der Herr. Er kommt durch verschlossene Türe rein. Sie klüpfen und meinen, sie sehen einen Geist, also irgendeine geistige Erscheinung haben sie gehabt. Und sofort sagen sie, aber stopp, er hat Fisch gegessen, mit konnte ihn anlängen, Fleisch und Knochen. Alles ist gleich und doch ganz anders, eine neue Erfahrung. Was bei Jesus passiert, ist unglaublich. Weil es ist noch nie passiert und es ist so und noch nie mehr passiert. Einer ist vom Tod zurückgekommen, und zwar auf eine Art und Weise, dass wir einen Bibeltext mit müssen schreiben müssen, der selber ringt mit dem Zweifel. Wir haben hier etwas erlebt und wir müssen es ausdrücken und von den Dächern schreien, sagt Paulus, dass das passiert ist. Aber wir, wir haben fast keine Sprache dazu, weil sie fehlt, so etwas auszudrücken. Es ist unglaublich, es ist so zweifelhaft und gleich ist es passiert. Es ist eingebrochen und wir konnten ihn anlängen und er ist weggegangen und plötzlich fragt man sich, wie glaubt man an das? Und sie einfach verkünden und erzählen. Und etwas Interessantes, das schon für ein Fakt selber spricht, der, der Gottlieb oder der andere, der weiß ich weiß gar nicht, welcher er war. Das Zeugnis spricht von den Frauen. Das hat man in Antiken nicht gemacht, wenn man etwas Wahres erzählen wollte, im Sinn eines zeugnishaften Akt. Weil dann zumal haben sie kein Zeugerecht gehabt. Ob es sinnvoll war? Nein, würden wir heute natürlich sagen. Dann war es so. Und gleich ist das Erste, wo Texte macht, zu sagen: so war es. Wir geben das Zeugnis. Also immer, wenn so die Sachen kommen, die Bibu ist äh, frauenfeindlich und antimodern, umgekehrt. Bibu Bibel ist eher die, die quasi anfängt, mit neuen Wegen zu beschreiten, die natürlich eine lange Zeit haben, bis man vorwärts kommt. Aber es fängt dort schon an. Und dann eben, ich habe ich schon erwähnt, die Stories, wie sie geschrieben sind. Ein berühmter Theologe mal gesagt, wenn man die erfunden hat, hat man wir es wirklich viel besser gemacht. Es ist so absurd, wie das erzählt wird. Da ist etwas passiert. Und es gibt noch mehr Gründe, wieso man sich Fragen stellen kann, beziehungsweise darauf einladen kann, dass da eine Geschichte mit historischen, geschichtswissenschaftlichen Mitteln, ganz modern, etwas darüber sagen kann, was einfach so ist. Ein Messias ist ein Antike. Ein Erlöser. Und ein Erlöser hat herrlich wenig zu tun mit ähm, dem signären Himmel, kommen, sondern ein Erlöser ist einer, der kommt und das Volk aus seiner politischen Gefangenschaft befreit, erlöst. Das griechische Wort ist der Leutrosis. Wirklich eine politische Befreiung aus der Unterdrückung und ein Neu errichten von der Herrschaft, vom Königreich Gottes, das jetzt anbricht, im Messias. Es hat vor Jesus Messias gegeben, es hat nach Jesus Messias gegeben kennt man die meisten nicht mehr. Er muss sicher nicht mit dem Namen Messias. Etwas ist ein Messias nie gsi Und Jesus ist das einzige Beispiel, das anders ist. Nämlich einer, der stirbt. Und dann noch am Kreuz. Das ist ein Fluch. Ein Verfluchte. Also wer Jesus als Messias wird, dann ist er in dem, wo der Messias Vorstellung war, ist er genau das nicht. Er ist ein gescheiterter Messias. Der einzige Grund, den man ihn als Messias verkünden lässt, ist, dass am dritten Tag nach seinem Tod etwas passiert ist, wo man gemerkt hat, hier ist alles anders geworden und irgendwie gleich gleich. Hier hat sich etwas verändert, hier passiert etwas, hier ist etwas passiert und wir müssen es verkünden. Aber einige Zweifel auch dort. Und noch heute zweifeln immer wieder Leute dran. Und auch wir zwei zweifeln immer wieder dran. Was heisst eigentlich das Aufersteigen? Und nicht im geschichtstheologischen Sinn, da kann man relativ viel dazu sagen, was denn da als wie Aber es ist eigentlich nicht so viel wert, weil die Frage, ist Jesus auferstanden, geht uns persönlich an. Me und auch der Beat. Jesus, wieso ist Jesus auferstanden? Was heisst das für dich, für dein Leben?
0: Schimmer eine andere Situation, ob man etwas theoretisch anschaut und sich darüber Gedanken macht, oder ob man tatsächlich im Leben innen irgendwie einen Halt findet in dieser Sache. Ich selber bin... Und wir haben entschieden, dass wir, dass wir heute Morgen etwas aus unserem Leben erzählen. Aus dem, wo wir gerade drin sind. was uns so widerfährt. Und, und warum das die Auferstehung wichtig ist. Oder warum es das, das Halt gibt. <lacht> Ich habe schon seit längerer Zeit gemerkt, schon, also gemerkt habe ich es vor zwölf Jahren, dass, dass es mir regelmäßig nicht so gut geht. Und ich habe so einen Charakterzug von mir, der in einer Art und Weise Sachen gerne vor sich her schiebt. Es muss nicht gerade sofort erledigt sein. Man kann, man kann auch ein Bänkchen haben, wo die Sachen drauf liegen. Und die erledigen sich ja manchmal dann auch von selber. Ähm, nicht alles muss gemacht sein, das ist auch so. Aber vor etwa zwölf Jahren habe ich das erste Mal wirklich gemerkt, irgendetwas ist nicht mehr gut. Und ich bin zum Arzt gegangen und gefragt, was ist mit mir nicht in Ordnung? Und der hat mir einen Test gegeben. Und, und ich so musste ein Kreuz machen, wie es mir gerade geht. Und er hat nachher eine statistische Tabelle neben dran gehabt und gesagt, ja, ich war bei mit dem Arzt, <lacht> ähm, du, du hast eine depressive Verstimmung. Und das hat sich über die nächste Zeit anfangen zu steigern. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich brauche Hilfe, ich muss Gespräche in Anspruch nehmen, Medikamente nehmen. Ich muss, ich muss irgendwie lernen, mit dem Schlag kommen, dass Depressionen scheinbar ein Teil von meinem Leben sind. Man lernt dann ganz viel. Ich habe gerade vor zwei Wochen ein Buch gehört, von Kurt Krömer, vielleicht kennt der ein oder andere den, das ist ein deutscher Komiker, ein ziemlich bissiger, der hat das Buch geschrieben mit dem Titel «Du darfst nicht alles glauben, was du denkst». Und das hat mir sehr aus dem Herz gesprochen. Weil vieles, was ich manchmal denke, will mich abziehen. Wenn ich mit meinen Medis nicht richtig eingestellt bin, dann sehe ich die Welt dunkel. Dann sehe ich sie nicht so fröhlich. Es gibt die hellen Momente in meinem Leben, wie wenn ich vor Leuten stehen kann. Und da habe ich eine Identifikation mit diesen Komiker, Wenn die auf der Bühne stehen, geht es meistens auch recht gut. Der eine Komiker hat erzählt, er ga er, mal ähm, seine Shows bis zu einer Stunde rauszogern. Sie sind froh, dass ich das nicht mit meinen Predigten mache. <lacht> ich könnte es. Ähm, ich hatte in Moment, in es mir gut geht, aber ich weiß. Ich muss nachher auch wieder zurück in das wo was am Morgen schwierig ist zum Aufstehen und was was äh, anstrengend ist überhaupt etwas, positiv in Angriff zu nehmen. Die meiste Zeit in den letzten zwölf Jahren bin ich gut eingestellt mit Medikament und ich habe einen sehr sehr guten Arzt, wo ich regelmäßig zu ihm auch eine Gesprächstherapie machen und so weiter. Aber immer wieder ist, ist die Dunkelheit da, wo ich mich frage, ist das alles? Ist das alles? Gibt es da nicht, nicht mehr? Heute vor Ihrem und Ich habe definitiv in dem Glauben und in der Überzeugung, wo für mich, ja es ist ein Glauben, und gleichzeitig auch immer wieder ein Zweifeln daran, aber es gibt genug gute Gründe für mich, zum Sagen. Damals, vor diesen 2000 Jahren, ist etwas passiert, das kann ich mir nicht einfach erklären. Und die, die, die das aufgeschrieben haben, die gehen davon aus, dass Jesus durch den Tod durchgegangen ist und zurückgekommen ist. Und wenn man sich anfängt mit der Auferstehung zu beschäftigen, was das alles heißt, dann gibt es so, so Sachen wie Maria, wo wir vorhin in der Geschichte gehört haben, wo meint, Jesus sei der Gärtner. Ein Gärtner, der, der gestaltet etwas, der macht etwas Neues. Der reisst auch Ruta aus oder der, der schaut für seinen Garten. Aber Jesus, der Gott ist, der ein Gärtner ist, der eine neue Welt anfängt zu pflanzen, da ist Hoffnung drin. Da ist Hoffnung drin, dass der Zerbruch und, und all die Sachen, die wo, wo ich und ja, wo ich so darunter leide häufig, nicht nur, nicht nur unter der Depression, aber manchmal auch wirklich unter Versagen und und, und dem, all dem Zeugs, wo, wo schwierig ist, da ist Hoffnung drin, dass das irgendwie zu einem guten Ende kommt oder zu einer guten Fortsetzung kommt. Ich bin vor, auch vor zwei Wochen, ich habe relativ viel gelesen und gelost in den letzten drei Wochen. Es ist die gleiche Zeit als wo es mir wieder angefangen hat, richtig fest schlechter zu gehen. Vor drei Wochen habe ich gemerkt, es ist wieder etwas aus dem Lot draussen. Irgendetwas stimmt nicht mehr. Ich habe es mit dem Arzt anfangen an zu Wir sind immer noch dran herauszufinden, an welcher Schraube drehen wir jetzt einmal. Drehen, dass, das, dass meine Biochemie im Kopf oder dass meine Belastung bei der Arbeit oder wo auch immer die Sache dann wieder liegt. Dass wir wieder schauen können, dass die Stimmung wieder so ist, dass ich mich gut kann versorgen kann. Aber was ich gelesen habe, ist ein Buch von einem japanisch-amerikanischen Künstler, einem Maler. Er heisst, ähm, Mo- vornamenweise, ich vergesse ich immer, Moka, sagt er sich einmal aber Fujimora heißt er. Er malt Bilder, ähm, er ist Christ und er bringt in, in einem Buch, das er geschrieben hat, wo er, wo er seine Theologie und seinen Glauben und, sein Glaube, äh, und seine, seine Kunst zusammenbringt, bringt er Sachen von ganz, ganz spannenden Punkt. Manchmal, manchmal bin ich versucht, stehen zu bleiben beim Sterben von Jesus. Und wir haben das um Karfreitag Friedrich gefeiert. Der ist für unsere Sünden gestorben und hat das Leiden von der Welt und so. Ähm, aber wenn es nur ist, dass Gott mir meine Sünden vergibt das wieder gut macht, dann ist es einfach so eine Theologie, die ich hätte, die, die flickt, die Sachen ähm, einfach wieder macht, dass wieder gut sind. Aber er sagt, Verstehe bedeutet, dass es weiter überausgeht dass es einen Grund gibt, ein Neues zu schaffen und das mit einzubeziehen, wo kaputt gegangen ist. Und er kommt dann auf eine japanische Kunstform. Ähm, die heisst Kingtsui. Kingtsugi. Ich habe kein Japanisch, aber die Kunstform die hat etwas, etwas unheimlich Spannendes. Und vielleicht hat der eine oder die andere von euch schon mal etwas, etwas gehört davon, oder das auch schon gesehen. Auf der Linie ist ein Bild eingeblendet. Das ist ein wo das kaputt gegangen war. Ein Teegefäss, das in Splitter zerbrochen war. Und ein Meister dieser Kunst hat das genommen und in einer Arbeit wieder zusammengesetzt. Zusammengeliemet. Mit Leim, mit dem natürlichen Lim, Knochenleim, wo, wo vermischt ist mit Gold. Und was da entstanden ist, ist es neues Gefäß. Es ist das alte Gefäß, aber es ist durch den Tod durchgegangen und zu einem neuen Gefäß wurde wo schöner wird als Alte. Wo das, was kaputt gewesen ist, braucht wird dazu, um neue Schönheit zu bringen. Und wenn ich an also Verstehe ich glaube, dann glaube ich, dass im Kern vom Universum ein Gott ist, wo all das, was an mir selber, ich an mir manchmal so schwierig erlebe, wo ich an der Welt so schwierig erlebe, wo ein Gott im Kern von dem Universum existiert, wo all das Schwierigen und alle Zerbrüche und all diese all die, die Sachen nähen kann. Und sie nicht einfach auslöscht und auf die Seite tun und sagt, das ist nie passiert. Wir haben bei Jesus auch seine Hand die er die Jünger zeigen wo sie, wo sie die Löcher, wo sie die Narben sind Wo all das, was so schwierig ist, kna wird und zu einer neuen Schöpfung gemacht wird. Wo schöner ist als das, was zuerst war und wenn er eine neue Bedeutung überkommt. Und wenn ich persönlich daran glaube, dass Christus auferstanden ist, dann heißt das für mich, dass meine Depressionen, die ich im Moment schwierig finde, mal schön werden sie. Ich kann mir das in diesen dunklen Momenten nicht richtig vorstellen. Ich komme mit dem, genauso wenig wie ich du versteh kann nachvollziehen mit meinem Verstand, genauso wenig kann ich mir vorstellen, dass dir dunkle Momente irgendwann in einem schönen Licht gesehen werden können. Aber wenn in diesem Kern des Universums etwas drinnen ist, dann ist die Verstehung wie die Leute, die so zwischendurch, wenn ich in diesen dunklen Moment inne bin und dann kommt einer vorbei, langt in seinen Hosensack und macht so ein bisschen das. Und etwas schimmern zwischendurch. So ein kurzer Moment von Freude, wo jetzt schon reinbricht. Und wo so vieles wieder hilft zu tragen. Mit der Hoffnung, dass es mal irgendwann der Moment geben wird, wo wir zurückschauen und sehen, da ist etwas entstanden, wo viel schöner ist als das, was es ursprünglich war. Und wir werden massiv überziehen heute Morgen. <lacht> Darum, wie geht dir? Was macht du
1: verstehend mit dir persönlich? Ähm, wir sind als Familie eure Krise, das vorletzte Sonntag, erzählt. Ähm, die hat plus minus vor einem Jahr angefangen mit wenig Schlaf von meiner Frau. Ähm, und beide so ein bisschen, äh, latente Selbstüberschätzung und mir ein etwas grössere. Ähm, wo einfach zu viel, war, zu wenig schlafen, zu viel machen und nicht unbedingt zu viele einzelne Sachen, sondern alles mit einer gewissen Bissenheit und Kontrollfreakigkeit, Freakyheit, wo man allem klammert. Und das hat sich zugespitzt. Letzten November haben wir die erste Zuspitze gemerkt, weil ich dachte, Ui, jetzt müssen wir schnell schauen, dass es, dass es geht. Ich konnte äh, einen ganzen Monat vereinen, weil ich es auf Überzeit hatte. Das zeigt hat auch etwas, zum, was das Jahr vielleicht nicht übertrieben war. Ähm, und dann hatten wir eine super Zeit. Das schöne ein Ding. Ich konnte die voll anpacken, da sein, dann konnte und, und, äh, ja, ich mehr ja Wir wirklich eine schöne Zeit. Gehabt. Ich habe gesagt, das nächste Jahr, das startet im Januar, machen wir ein Sabbatical. Ich habe alle Projekte, die ich aufgeben konnte, aufgegeben. Ich habe noch die Sachen gemacht, die ich machen muss, die mir Freude machen. Ähm, Auch die Leitung des Ostergottesdienst habe ich abgeben. Ich habe gesagt, ich bin noch dabei, denke ein bisschen mit. Ähm, Aber äh, ja, ihr müsst selber machen. Und das ist grandios. und dann haben wir diesen Januar gestartet und gegangen ich bin wieder in die Tissinie. Es war nicht schlecht, aber es hat mir gemerkt, es harzett irgendwie. Und ziemlich genau heute, vor drei Wochen, wo um diese Zeit kam, hat mir Sophia gesagt, ich kann nicht mehr. ich, ich einfach nicht mehr. Ich habe ein paar Telefone gemacht, ähm, bin zu den Grosseltern und alles abgesagt, was ich habe absagen konnte, inklusive meine Dissertation. Also, es ist nicht abgebrochen, aber auf die Zeit gelegt. Ähm, und habe seither äh, vollzeitig zur Sophia geschaut. Nathania wird im also der in eine Klinik gehen für die nächsten vier bis sechs Wochen, um wirklich wieder zu Kraft zu kommen ähm, und eben glückliche Vollzeitpapiers. Ähm, und das ist schön, weil ich freue mich wirklich auf die Zeit mit der Sophia. Freue. Und gleichzeitig ist die Challenge, den ich in es uns herausgefordert sein, mit meinem eigenen Wert ich eigentlich. Ähm, ich habe schon gesagt, ich mache gerne viele Sachen, reise gerne Projekte an, ich organisiere gerne Sachen. Ähm, und das hat immer die Gefahr, und manchmal ist es stärker, manchmal ist es weniger, dass ich, wie man Gedicht haben gehört, dass man es ein Fuss einwirkt in Bezug auf die Verstehung, weil man so schnell in Aktivismus reinkommt und wie plötzlich das Gefühl bekommt, ich muss es tun. Ich bin jetzt also schon lange da und ist nichts nicht falsch um Mitschaffen am Reich Gottes, aber plötzlich kehrt es und dann wird man plötzlich selber zu dem, der die Sachen machen will, wo die schon lange gemacht sind und steht dem Heiligen Geist die Weg. Super. Und er, wir waren vor vier Wochen der stille Tag Tagen, die macht der BH bei uns, der ist so Zeit, zwei, drei Tage still. Weil ja, der ganz symbolisch, so ganz fest zusammen da, aus dem Auftag sagt, Herr, nimm alles weg und er hat literally eine Woche später alles weggenommen. Und das ist so anstrengend. Ich hatte das schon vor acht Jahren, mit meiner selber geplanten Biografie, Musik machen und so. Ich hatte dann schon so einen Moment, wo Gott alles wegnimmt, mir etwas Neues gegeben, ein paar Sachen zurückgegeben. Und jetzt, acht Jahre später, noch isch Und das Schlimme daran ist, dass ich mir etwas genommen hat, das ich acht Jahre lang geglaubt habe, oder immer noch glauben, dass er mir das gegeben hat. Und quasi jetzt etwas loszulassen, das ich das Gefühl habe, Gott hat mir gegeben was sie wieder zurückfordert, ist uns eigentlich schwierig. Und dann hatte ich heute vor drei Wochen so mein Rage-Mode gegen Gott, und habe mir alle wüsten Sachen gesagt wo die man. oder der Psalm filmt übrigens, das ist sehr biblisch. <lacht> ähm, und ich war wirklich ein gsi. Und eben einen Tag später habe ich alles abgegeben, ähm, inklusive der Gottesdienst. Und der letzte Karfreitag, also. Vor zwei Tagen. Das war wirklich ganz, ganz, ganz intensiv. Karl Freitag war ich. da hinten, kurz gestanden, zehn Minuten, weil ich nicht mehr dabei war. Ich musste wieder heimgehen, um zu Sophia zu schauen. Ähm, dort stand das Ambiente zu sehen. Und dann musste ich gehen. Und dann bin ich rausgelaufen und es ist so wie über mich hingebrochen. Ich habe es vor sieben Jahren oder acht Jahren oder ich weiß doch nicht. Sieben Mal habe ich gestartet, den Ostergottesdienst. Zuerst erste Mal quasi allein und Leute hineingenommen. Dann ist es immer größer geworden mit dem no Und überhaupt sieben Jahre geleitet. Und heute bin ich nicht mal dabei, Carfreti. Das war uns eigentlich schlimm, dass es da innerlich zusammenbricht. Und gleichzeitig auch uns eigentlich schön, dass man sieht, es braucht mich wirklich nichts, es läuft alles von alleine. Ähm, und äh, nachdem hat Daniel gesagt, ich gehe in McDonalds arbeiten und mache nichts mehr, scheisse mir. So, ein kleines Karfreit im Vergleich zu dem, was Jesus hatte und ein kleines Karfreit von dem, wo andere Menschen dazugehen müssen, aber ein Karfreit, der sehr fest an Identität rüttelt. Und das bringt wieder vor drei Wochen, bzw Tag später, auch wieder so ein im Rage-Mode, im Charen mit Gott. Und dann ist mir Johannes 6 durch den Kopf geschossen. Jesus hat eine Spießig gemacht und sie will zum König machen und dann sie Zeichen und sagt, der ihr bekommen Käse. Und dann kommt die brutale Rede für einen Jod, für uns schon weird, für einen Jod unerträglich. Wenn er nicht mein Fleisch essen und mein Blut trinken, dann könnt ihr nicht meine Jünger sein und alle laufen davon. Also 4'000 Leute oder 5'000 ich weiß nicht wie Johannes, wie viele Leute er das dort. Ähm, Gewidert werden und die laufen alle nachher, plus die Leute, die er eh bei sich hat. Und alle laufen davon und er schaut der Petrus an und seine Jünger und sagt: Udo, Und hier, und der, weiter, Oga. Und frei nach mir, Übersetzung, der Petrus, ja, du auch. wir hier. Natürlich wenn wir Oga. Sein Fleisch essen, mein Blut. Was sagst du hier? Und gleichzeitig sagt er: Aber woher Herr du hast Wort vom Lebend, du hast ein lebendiges Wort, Wort vom ewigen Leben. Bei dir ist das Leben. Wir verstehen überhaupt nicht, was du hier warst und was du hier seist. Aber wo Herr sonst. Und das hat mich uns beruhigt, zu wissen, wo Herr sonst. Ich habe es vorher schon gesagt, so ein allgemein, über was man sagen kann, über Auferstehung. Wenn es uns nicht auferstanden ist, so sagt Paulus, der Lötis fressen und saufen, weil morgen sind wir tot. Man braucht als Mensch Hoffnung. Und ob die Netflix ist, oder ein grosses Auto, oder ein grosses Haus, oder 20-mal im Jahr in die Ferien, oder am besten die ganze Zeit es die Ferien, spielt keine so Rolle. Irgendeine Hoffnungsbotschaft hat. Und das Schlimme ist, all das, was ich gesagt habe, ist keine Hoffnung. Ist eigentlich Darf ich es das Wort sagen? Bullshit. Es ist für nichts. Es ist für nichts. Weil es ist keine Hoffnung. Es es dreht nichts, niemand auf die Welt dreht Und der Reich Westen zeigt ja die ganze Zeit, dass es überhaupt nicht dreht. Ja. Und da ist man durch, woher, wenn nicht bei dem, der auf der Stange ist. Und wir haben es jetzt schon x-mal gehört, auf der ist nicht einfach. Es wird mal alles gut und happy-clappy und alles ist easy-peasy. Aufersteigend war noch nie das. Aufersteigend ist etwas, das in die Welt kommt und die Klage des nicht abschafft, sondern ernst nimmt und sagt, schau meine Hänge, Mir sieht noch die Wunde mal, ihr könnt es sogar Längen. Das ist noch da. Versteig ist nicht, wir kommen chöme die Himmel und alles ist gut und wir schwimmen auf der Woche um und spielen Harf oder irgendeine haarsträubende Vorstellung, sondern die Welt wird erlöst werden und der Jesus sehen wir, was das heißt. Alles ist gleich und doch ganz anders. Es kommt rein, und alle die Klage, die wir immer wieder in uns haben, wird ernst genommen. Nicht abgeschafft, nicht weich gemacht, nicht leicht gemacht, sondern ernst genommen und erlöst. Und wir wissen nicht genau, was das heisst, wieso wir wissen, was das heisst. Wir verstehen ja nicht mal, was versteht bei Jesus heisst. Aber es ist eine reale Hoffnung, die ich mit ganzem Leben und Seele sagen kann, die glaube ich. Weil wenn es nicht ist, lasst uns fressen und saufen, wo morgen sind wir tot. Aber wenn Jesus auferstanden ist, und das ist auch der Punkt eigentlich von diesem Gottesdienst hier, dann kann man essen und trinken, weil die Welt hat einen Sinn Es gibt eine Hoffnung, es gibt eine reale Hoffnung, und an der können wir festhalten, durch alles mühsamen durch. weil Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig Amen. Amen. Christus ist auferstanden,
0: wahrhaftig auferstanden. Nicht wahrscheinlich, wahrhaftig, nicht auferstanden. Dann, können wir, dann müssen wir nicht fressen und saufen, dann können wir essen und trinken. Wir haben eingeladen an einen Tisch. Wir werden später auch noch zusammen essen und trinken. Aber wenn das real ist, dann können wir feiern, dann können wir tanzen. Und wir geben uns jetzt einfach nochmal diesen Tanz. Wir dürfen euch nochmal geniessen, was er uns am Anfang schon gezeigt hat. Und vielleicht ist es ein Moment von der Besinnlichkeit, wo man selber hat, den nächsten Moment zu nutzen. Noch mal darüber nachzudenken, was heisst denn Auferstehung für mich?